1: ¿La rayoneta? ¡No! ¿La rayoneta? ¡Sí! ¡Sí! La rayoneta es bacán
2: Yo no veo televisión No veo ningún programa de televisión, nada
3: 88.9 FM www.laradioneta.cl ¡No, este chiquillo
4: es rebotoso!
5: Educación sexual para... Anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. A los estudiantes que van a entrar y los profesores que van a ingresar a actividades educacionales junto a los estudiantes universitarios, a eso me temen.
0: La revuelta, el espacio donde manifestarse no es un delito. Comenzamos un nuevo capítulo de La Revuelta aquí por La Rayoneta, nos escuchan en www.larrayoneta.cl. Nos escuchan en Valparaíso, en Chile y en Mundo, hay que recordarlo siempre
2: Hasta en China
0: En todas partes, en Barcelona, en Colombia, ahí tenemos nuestros auditores y auditoras favoritas Y nuestros corresponsales también En terreno Y bueno, estamos junto a la Silvia, junto a Lugo en un nuevo miércoles acá eh, en La Revuelta, acá en Valparaíso donde queremos conversar de, de distintas cosas que han pasado en, en los últimos días. Ayer hubo dos movilizaciones, dos manifestaciones acá en Valparaíso, también en, t en distintas partes del país. Una de ellas tuvo que ver con, con una manifestación y una movilización en torno a la demanda del aborto libre. Conversábamos la semana pasada sobre esta chica de 11 años que es violada eh, por un familiar que es obligada por el Estado cierto a tener a su hija que venía con una malformación congénita, la hija fallece a las horas de nacer y bueno, conversamos de toda esta situación, ayer ocurre esta movilización en distintas partes del país, un poco haciendo el llamado a, al aborto libre y, y bajo el eslogan saquen sus doctrinas de nuestras vaginas, eh, que obviamente habla mucho de, de la importancia de dar la discusión desde, desde nosotras
5: como mujeres, desde nuestros derechos y no desde las doctrinas ideologías y las religiones de, de varios. Claro, además se hace simbólicamente frente a la Catedral de Valparaíso ubicada ahí en la Plaza Victoria eh, por lo que es una una, una manifestación que, que llama mucho la atención a, a la gente ahí que va pasando tanto caminando como en auto porque claro, se da frente a, a la Catedral directamente aludiendo que ellos también han sido los grandes responsables eh, de las violaciones a los derechos de las mujeres y cómo con esa falsa moral que, que pregonan, eh, cometen los peores crímenes, como vamos a estar comentando también acerca de ahí del, del poder que tienen los legionarios de Cristo y cómo, cómo se, se hacen impunes frente a, al poder de, del Estado, de las cárceles, etcétera
2: Claro, eh, tiene bastante relación la, la protesta eh que hicieron ayer las la agrupaciones feministas como la guacha el, el pan y rosa eh, frente a la catedral exigiendo un aborto libre y, y gratuito eh, y la el, eh, que se detenga la criminalización contra las mujeres eh, tiene relación con eh, porque eh, en el fondo la, la, el, el enemigo es el mismo el poder es el mismo que es la iglesia católica una institución sumamente misógina eh, y que bueno tiene entre sus protegidos al padre eh, Joseph John O'Reilly, que ayer fue condenado a. Condenado, en realidad, no puedo decir si es una condena o una condena entre comillas, a pasar cuatro años. Mi condena eh, simbólica. Una también, uh -huh. estamos llenos de simbolismo. Eh, a pasar cuatro años en. en eh,
5: de prisión preventiva. O sea, de no, 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 eh, libertad de vigilada, vigilada. Libertad de vigilada.
2: Eh, pese al, al informe de gendarmería. Que lo califica como un ecólatra, una persona que no asume que cometió un crimen, a pesar de que para la justicia, las instituciones del Estado, eh, sí lo hizo, es declarado culpable y a pesar de eso, bueno, va a estar en, en detención vigilada, me imagino. Eh,
5: en su mansión. En
2: su mansión, ¿no es cierto?, con los legionarios, con sus amigos cercanos a los Luxich, etcétera, etcétera.
0: Bueno, y también vamos a conversar sobre otra movilización que hubo el día de ayer. Eh, a propósito de los 43 estudiantes eh, desaparecidos eh, en México, queremos conversar sobre eso. Hubo un, un, un encuentro ayer de, de varias personas, varios estudiantes también acá en Paraíso en apoyo a la familia y en el fondo haciendo un llamado a, a saber la verdad eh, sobre este hecho puntual, que en el fondo es la sumatoria de un montón de situaciones y de crímenes que vienen sucediendo en México hace bastante tiempo. Así que les invitamos a estar atentos, atentos a esta revuelta. Eh, les recordamos que nos pueden escuchar desde www.larayoneta.cl También desde sus teléfonos inteligentes por TuneIn eh, Comunicarse con nosotros por las redes sociales de La Rayoneta y de La Revuelta Estamos en Facebook y en Twitter también Así que atentís ahí, participen, súmense a esta conversación aquí por La Revuelta Y antes de comenzar con esta Revuelta oficialmente Nos vamos a ir con una canción de Charly García Esto es Chipi Chipi
6: Yo no fui en New York, no sé lo que estoy, ahí, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir, la lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta población que me transmite lo que decir, una canción que yo quiero. Subir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión La alarma me dice, que yo tampoco soy La hija del amor, la hija del dolor La hija que no espera, tú tiempo no este dolor durará por siempre No digas nada, vete ya boy Yo no te voy a esperar por siempre, porque el mercurio lo tengo aquí. Ya no digas más palabras, que ya me quedé aquí. Y no te olvides nunca que siempre que llovió, paró. Se in impermeables. Esta canción durará por siempre Por eso mismo yo la hice así Una canción sin amor, sin dolor La canción sin fin
4: Esta canción durará por siempre
6: Por eso mismo yo la hice así Una canción sin amor, sin sí. dolor
1: el en Valparaíso, en los cerros del Valparaíso La preferencia es para el que sube Sube de la de meta
0: Súbete, 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 súbete. La Revuelta Todos los miércoles De las 8 a las 9 de la noche www.laradioneta.com escuchando ya los primeros cánticos de la movilización del día de ayer en Valparaíso por un aborto libre, seguro y gratuito, decía la canción, de esta movilización que sucedió ayer en distintas partes del país, no solo en Valparaíso, sino también en Santiago, en algunas ciudades del sur, del norte también, que eh, en el fondo era una movilización general apelando al aborto libre, eh, al derecho de la mujer a decir sobre sus cuerpos, en el contexto del de último caso de de esta violación de esta, de esta niña de, de 11 años de parte de un familiar. El Estado la obliga ¿cierto? a tener a su hijo, el hijo, el, el hijo fallece a las pocas horas de nacer porque venía con una malformación congénita. Eh, pero también hay otras razones para que se genere esta movilización. El 25 de noviembre sabemos que es un día eh, relevante, que se celebra el Día contra la, la No Violencia hacia las Mujeres. Eh, también la cifra de femicidios sigue eh, subiendo semana a semana, la cifra del... De Cernam hablan de alrededor de 35, pero en las cifras que manejan organizaciones feministas ya alcanzan le, en las 50, los 50 femicidios en Chile en lo que va del año. Y, y bueno, también hay una violencia cotidiana, que le hemos conversado también en otras ocasiones, que se da eh, en el acoso callejero, que sea en los medios de comunicación, que sea la publicidad, que sean distintos espacios. Entonces, eh, bueno, tiene que ver con todo, con con todo el contexto general que hay en Chile, que sucede esta movilización el día de ayer en distintas partes. Y bueno, ustedes estuvieron ahí, eh, chiquillos, así que sí. les dejo la
5: palabra. Estuvimos ahí de corresponsales de la revuelta. Y claro, pues lamentablemente es un tema que siempre está vigente, que lamentablemente siempre hay que salir a la calle y, y que funcionan como pasas para la memoria también, porque eh, entre entre un caso de, de un aborto mediático que se conoce, se va a conocer por los medios de comunicación, y otro, eh, pasan alrededor de tres meses, y en ese periodo eh, la gente perfectamente se olvida de las verdaderas razones eh, por las cuales el aborto debiese ser un derecho, y, y con el tema de los femicidios y de la violencia hacia las mujeres, eh, es bien parecido, o sea, ha aparecido eh, mucho durante esta última semana en la prensa, eh, lo que la vi mencionaba acerca de del acoso callejero se le ha dado espacio también en, en los medios de comunicación a la gente del observatorio contra el acoso callejero eh, se está discutiendo esto de alguna manera se ha vuelto un tema eh, y por tanto hay que darle ahí el real peso político que tiene y, y la manifestación de ayer a nivel nacional obviamente sirve para eso para, para mantener vigente este tema y para... Um, y para recordar de que, de que siempre va a ser necesario que salgamos a la calle hasta que esos derechos se logren de la manera en que nosotras deseamos y no de la manera en que el Estado piensa que debiesen ser.
2: Claro, bueno, de hecho hay un, hay un hashtag, eh, acoso es violencia, en Twitter, respecto a, a eso, es parte igual desde de una campaña también eh, contra la violencia de las mujeres que se refleja en el acoso callejero que viven, día a día eh, bueno, fue bastante pintoresco al menos para mí, asistir a una marcha feminista la verdad, fue como bien, <risa> no, sé, no sé cómo explicarlo eh, hasta firmé un cartel de cuidado el machismo mata y bueno, pude eh, fue, fue también bacán eh, ver la reacción de la gente, así ver a la gente pasando por las micros y, y viendo a un grupo de, de mujeres y yo <risa>
5: no, digamos, había otro hombre ah, igual.
2: Sí, sí, uno Pero... que se sí quería parecer atroz. Muy poco Del PTR. Eh, sí, eh, ver también a, a un grupo de personas, me refiero congregados, eh, levantando consignas que, que en realidad en, en los medios son súper son poco expuestos porque hay, hay una violencia de género constante también eh, con la cosificación de la mujer en la publicidad, por ejemplo. Eh, mostrándola como un objeto, así como una cosa eh, etcétera, porque saben que eso atrae y que eso fundamenta en el machismo eh, pero me impresionó también o sea, me, me pareció espectacular ver eh, una, una congregación enfrente, justo mirando a la catedral una lata en realidad una lástima, que no, no se haya podido hacer eh, al costado al costado, como otras veces me comentaron que lo habían hecho y que salían alguna algunas señoras, estas esta típicas eh, señoras pechoñas, así como eh, diciéndole cualquier cosa a la, a la a chiquilla Pero bacán, bacán, en realidad muy, muy bacán.
5: Claro, y representa también la antesala de lo que va a ser el 25 de noviembre. Eso. Donde probablemente en, en todos los lugares se van a realizar eh, muchas actividades respecto a esto, muchas acciones de visibilización... Eh, respecto a la violencia cotidiana que, que vivimos las mujeres, y por tanto, creo que a pesar de que no existe la masividad en ningún tipo de movilización, eh, ni de estudiantes, ni de trabajadores, ni de mujeres, eh, sí existe el tema de, de ocupar el espacio público y la gente, en definitiva, tampoco es tan indiferente como lo era antes. O sea, también hoy día Exacto. hay gente que, que pasa por la calle y se suma a las movilizaciones. Lo vimos eh, momentos más tarde también en eh, la movilización en apoyo a los estudiantes mexicanos desaparecidos, eh, donde la gente también estaba eh, muy conmovida con la situación, también se, se hacía parte de eso, y creo que con, con la manifestación eh, por el aborto también, también existió algún tipo de adherencia, obviamente también rechazo de parte de algunos, pero la gente en general tocaba la bocina, saludaba, también se sumaba, se ponía alrededor... Y creo que eso es importante también, de que la gente cada vez tenga menos miedo también de, de sumarse a este tipo de movilizaciones y, y considerar que también son temas que, que le competen absolutamente, po, que no son propios de quienes organizan la, mm. las manifestaciones o las protestas. Vamos a
0: escuchar otros eh, cánticos de la movilización por el aborto libre el día de ayer y una declaración de una de las asistentes a, a la movilización. Los resultados terminan siendo evidentes, pues. terminan siendo el resultado de vivir en una sociedad conservadora, en una sociedad machista, en una sociedad que sigue respaldada por gobiernos políticos burgueses que en el fondo terminan solo resguardando las leyes eh, conservadoras que, que ampara a la Iglesia y que en el fondo eh, no le permiten a la mujer así decidir por, por, no nos permiten a nosotros las mujeres decidir por sobre nuestros cuerpos y más aún a la, a la niña, a la Belén, niña de 13 años a, a la cual Piñera salió dando un discurso a felicitar por el hecho de ser madre le la hicieron pasar por una tortura en donde la tuvieron
7: nueve meses gestando algo en donde el resultado iba a ser evidente.
0: Estamos de regreso, estamos en La Revuelta, aquí por La Radioneta. Nos escuchan en www.laradioneta.cl y estábamos escuchando algunos de los cánticos en la movilización de ayer por el aborto libre que se realizó en, en todo Chile, esta movilización. Eh, y también escuchábamos las declaraciones de una de las asistentes de esta movilización que recordaba el caso de Belén, la niña de 13 años que también fue violada por un familiar el año pasado eh, que fue obligada también a, a tener a su bebé y que incluso luego de que lo tuvo fue felicitada por la autoridad y por los políticos, se le consideró una niña madura porque ella decía que iba a criar a su bebé y bueno ya sabemos cómo son las autoridades No es para sorprenderse
5: tampoco Claro, obviamente ninguno apadrinó a ese bebé Ni le hace un, una, un regalo a una caja de mercadería mensual Ni nada de eso, obviamente claro, Tampoco hubo tratamiento para Belén Luego claro. de que nació el bebé Todos se olvidaron de, de la
0: defensa de la vida De defender de, de, el derecho de, de ese bebé Y, y de los derechos de, de esa niña Como siempre pasa en este país Así es Vamos a hacer una pausa musical acá en la revuelta y al regreso seguimos conversando de otros temas. Vamos a ir con una canción de virus. Esto es Pronta
5: Entrega. la revuelta.
8: Recordando tu expresión. Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad
9: Al paraíso.
5: Estamos de regreso en la revuelta para seguir conversando sobre todos estos temas que, que teníamos para hoy. Ya conversamos acerca de el aborto, la manifestación que se realizó ayer en Valparaíso y en diferentes ciudades del país. Y les comentábamos también de que paralelamente hubo otra manifestación también en la Plaza Victoria, una concentración. Eh, en apoyo y solidaridad a los estudiantes mexicanos desaparecidos y a sus familias. Eh, bueno, como ...como sabemos, son 43 estudiantes eh, mexicanos que fueron apresados y desaparecidos en el municipio de Iguala Guerrero, eh, un estado ubicado al sur de México, eh, que parte con, con un ataque contra ...contra los buses que, que transportaban a los estudiantes. Eh, y, y donde los policías municipales ejecutan a seis personas y, y hasta otros 43 estudiantes de, de la escuela normalista son entregados a los sicarios de los autodenominados Guerreros Unidos, que son, hay narcotraficantes conocidos de esa localidad.
0: Claro, es bastante el tiempo que ellos están desaparecidos en estos últimos días... Eh se da a conocer el hecho de que de que son encontrados como sus su cenizas, eh, sus restos, eh, de que habían habrían sido asesinados. Y, y bueno, esto genera un gran revuelo tanto en, en, en la ciudad, en México, y también a nivel mundial, porque como decíamos al comienzo, la revuelta no es la primera vez que suceden estos hechos en México. De hecho, cuentan de que los estudiantes habrían tomado estos buses para ser llevados a um, las conmemoraciones de la matanza de Tlatelolco, que fue perpetrada el 2 de octubre de 1968. I, o sea, iban a, a conmemorar este acto y en medio de esta conmemoración eh, irresoriamente son atacados, eh, asesinados. Eh, entonces, hablamos de, de situaciones que ocurren en México hace bastante tiempo eh, y también, que no es menor, el, el tema de, de cómo hay una alianza criminal, por qué no decirlo, entre, entre el Estado, entre la alcaldía, entre los grupos narcotraficantes, y, y bueno, lo que se acusa y lo que acusan los familiares es que ellos saben de que hay un acuerdo de que hubo ahí de que en el fondo la desaparición y el asesinato es parte de, de una alianza entre en los narcotraficantes y la, la, la alcaldía y, y bueno, que obviamente es respaldado por el Estado mexicano entonces eh, se genera una situación que causa bastante revuelo y que, que es bien complicada los familiares señalan de que lo siguen esperando de que ellos se fueron eh, vivo y que los esperan vivos también eh, y, y bueno, lo, lo positivo si es que hay algo positivo de todas estas situaciones es que está generando un revuelo eh, hay por ahí varias columnas sí. leía una de, de una profesora de, de la Universidad de Chile que contaba que hace poco había estado en México y ella señalaba de que estas situaciones eran súper comunes en México y que por lo general la gente no reaccionaba, sino que era parte del cotidiano entonces era como que nadie se movilizaba ni nada y ahora sucede todo lo contrario. La familia, otros estudiantes, en todo el mundo hay movilizaciones, la gente está eh, pidiendo respuestas, eh, pidiendo la verdad. ¿Será gracias a las redes sociales? ¿Será, qué sé yo, gracias al internet que hoy día masifica y hace llegar más lejos las noticias? ¿Será que obviamente el crimen... Es, eh, es impactante, no sé, pero si hay algo positivo dentro de toda esta, esta tragedia es que obviamente ha causado revuelo y no ha sido indiferente diferente para nadie y eso también quedó demostrado ayer en, en las calles de Valparaíso.
2: Bueno, sí, eh, la verdad es que la, la situación en México es súper dramática, muy, muy compleja. Yo hace un tiempo cuando leí solamente el titular de la noticia de los 43 estudiantes normalistas asesinados en Iguala, eh, dije... No quiero leer ninguna noticia de esto nunca más. La verdad es que caí como en una negación súper profunda porque yo tenía al menos una esperanza en la humanidad, la verdad. Y, 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 y estaba como resignado a que este tipo de cosas ya no iban a pasar al menos en un, en un periodo más largo de tiempo. Pero eh, la alianza entre, eh, entre el Estado mexicano... Eh, carteles se hizo cuarteles o carteles de, Cartel, ¿no? de, de narcotraficantes es macabra o sea eh, eso también eh, si lo queremos llevar a, hacia otro lado eh, es el es el clímax de una política de droga eh, que no ha hecho otra cosa que favorecer, que favorecer a estos criminales o sea este crimen eh, que en realidad es súper organizado y que tiene complicidad con el poder y las instituciones del Estado. Porque, por ejemplo, ayer conversamos con, con, con Silvia, ¿cómo es posible que esta gente tenga armamento de guerra? Se supone que para eso solamente debe tener licencia el ejército. Lo mismo pasa acá. Acá, cuando hay balacera, no lo hacen con un revólver pequeñito, o sea, lo hacen hasta con, con rifle automático. Y bueno, yo creo que acá, en este caso de en México, es, es más más que probado que hay una complicidad entre el entre el Estado, entre la policía y los narcotraficantes, los, los guerreros unidos. Eh...
5: Claro, lamentablemente México ha tenido que hacer noticia en el último tiempo debido a esta gran cantidad de masacres y de asesinatos eh, que se han perpetrado en contra de, de estudiantes, de trabajadores y de ciudadanos que en definitiva están molestos e indignados en definitiva con, con lo que ha sido el régimen del Partido Revolucionario Institucional del PRI que, que claro, ha podido mantener eh, su poder eh, a través de, de esta alianza criminal con, con lo que es el crimen organizado. Eh, como mencionaba Vivian, este año también se produjo otra matanza donde murieron 22 personas y, y no fue noticia simplemente. Entonces es importante que nosotros hoy día podamos eh, realizar acciones de solidaridad eh, con las familias de los, 3, 40, 40, de los 43 estudiantes desaparecidos porque, claro, nosotros hoy día sí manejamos esa información. Eh, obviamente la prensa tradicional ha sido súper poco rigurosa con el tema, se han difundido imágenes falsas eh, se ha dicho que están asesinados cuando en realidad los estudiantes están desaparecidos eh, es importante la consigna de la familia de decir vivos los llevaron, vivos los queremos que es una consigna que nace el año 83 en Latinoamérica eh, con la federación de estudiantes de, de las agrupaciones de familiares de desaparecidos que hay en Latinoamérica a propósito de, de las dictaduras militares y, ...y que se hace completamente vigente hoy día... ...entonces creo que... ...que claro, se ocupa esta misma consigna... Eh, ...lamentablemente... Eh, ...el contexto de la dictadura... ...hizo que... ...que en el caso chileno, por ejemplo... ...solamente se haya encontrado el 10% de los cuerpos... ...de los, deten de los 30.000 detenidos desaparecidos... ...que dejó la dictadura de Pinochet... ...y, y en este caso, en el caso de México... Eh, también es bien complejo porque han habido, ha habido desaparición forzada durante los últimos 50 no. años. Eh, se dice además que se han encontrado un montón de otros restos de cuerpo, de gente que fue que fue enterrada quizás en las mismas circunstancias, eh, de detenidos desaparecidos y por lo tanto eh, creo que es importante el llamado de la familia a mantener también esa esperanza porque en definitiva... ...muchos de, de los estados... ...como funcionaron en la dictadura... Eh, ...no matan de inmediato... ...a la gente que toman detenida, ...sino que las mantienen por un periodo... Eh, ...a través de métodos de tortura... ...a través de, de un montón de... de situaciones... Eh, ...que lo hacen sufrir aún más... ...y... ...en el caso por ejemplo de... de la, ...del papá de la Viviana Díaz... ...dirigente comunista... Eh, ...Víctor Díaz... ...él estuvo ocho meses... De, tuvo ocho meses Pero de detención claro, sin que la familia obviamente supiera supo muchos años después de que claro, su papá no lo había matado inmediatamente su ser querido no lo había matado inmediatamente entonces creo que aquí también hay que estar bien pendiente respecto a eso o sea, es probable, como dicen sus familias que ellos estén vivos y que estén detenidos en algún lugar y que sea importante también esa búsqueda obviamente ellos creen que, que no pueden fiarse del Estado eh, Porque es una misma cosa que, que los narcos, dice uno de los papás. Y, y también una de las madres, madre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los estudiantes desaparecidos, dice, primero nos dijeron que los metieron en fosas y resultó que no eran. Ahora que están en bolsas de basura y que solo son cenizas. No me fío de nada.
2: Bueno, sí, pues de hecho en una, en una rueda de prensa transmitida a nivel mundial el Procurador General de México, Jesús Murillo, confirmó que los estudiantes fueron ejecutados por sicarios, Pero más o menos unos tres días, cuatro días después, la información fue desmentida y, claro, se dijo justamente que lo, las personas en las bolsas de basura eh, no, no no eran ellos.
5: Claro, gracias a la labor de, del equipo argentino de, de Antropología Forense, claro. que, que obviamente estos equipos de Antropología Forense hacen una pega eh, que, que es bien dura, pero que es bien exacta en definitiva, porque a la tecnología y la ciencia avanzamos mucho en ese sentido, y claro, desmintieron estas declaraciones y, y reconocieron de que no eran los cuerpos de, de estos estudiantes, y por tanto, eh, para una familia que tiene a un ser querido desaparecido, obviamente, ese, ese ser querido no va a estar muerto hasta el momento en que en que haya un cuerpo claro. y en que ese cuerpo se pueda enterrar y uh -huh. ocurra ese rito el de la muerte país. que ocurre en, todo el, en las culturas de todo el mundo.
2: Claro, pero bueno, también por mi parte me acuerdo lo que dice la Silvia para, para pensar un poco en qué distancia a, a, por ejemplo, un gobierno electo democráticamente, como el de Enrique Peña Nieto, que ganó las elecciones contra López Obrador, eh, ¿Qué lo, qué lo eh, distingue, no es cierto, la diferencia de las dictaduras latinoamericanas que practicaron una política de estado de desaparición y de, de represión contra eh, militantes comunistas o contra adversarios políticos? Eh, creo que, o sea, ¿qué, ¿qué lo diferencia, por ejemplo, al PRI? ¿Sabes tú que cuando el mismo día del golpe Allende tenía la oferta del presidente Echeverría, militante del PRI, el PRI estuvo más o menos 70 años en el poder? Y bueno, lo mantuvo... Ahí está el origen, lo mantuvo eh, en base a, a entrar a las zonas populares mediante los lo narcotraficantes.
5: Sí, pues, sin elecciones, sin...
2: Claro, claro.
5: Sin golpes de Estado tampoco.
2: Tampoco, entonces... Eh, yo creo que, que incluso lo, lo que está pasando ahora esta alianza entre el narcotráfico el, un narcoestado es mucho peor o sea, no se puede comparar ninguna de las dos cosas, ambas cosas son terribles una dictadura también pero yo creo que esto puede desembocar en, en, en un escenario de guerra civil de verdad o sea, hacer enfrentarse a los, a los mismos ciudadanos eh, en una protesta recién en el Zócalo de, de México eh, quemaron la puerta del Palacio Nacional o sea, ahí, ahí se está poniendo en realidad súper color dormido la situación
0: vamos a hacer una, una pausita pequeña porque vamos a escuchar algunos de los, de los gritos de los cánticos que hubo en la movilización de apoyo a los 43 estudiantes mexicanos ayer en Valparaíso y también queremos escuchar algunas declaraciones de los asistentes en esta movilización, en la que nuevamente estuvieron Hugo y Silvia como corresponsales. Así que vamos a escuchar esto y luego continuamos acá en La Revuelta. ¡Oh,
2: ¿Cuál es tu posición respecto a, a la masacre de los 43 estudiantes normalistas?
5: ¿Por qué se convocó día? ¿Estás participando? Mi
3: postura obviamente es de inconformismo. Creo que frente a estas cosas uno no se puede quedar de brazos cruzados. Mucha gente dice, ya, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Mi postura obviamente es hacer algo, en verdad. Eh, ¿Qué podemos hacer, Pucha? En verdad eso lo estamos descubriendo en el camino, ya sea pegar afiche en la universidad o difundir actividades como estas, para porque es diferente enfrentar lo que están sufriendo las familias mexicanas, eh, estando tú solo, aislado comunicacionalmente, así si ves videos, no sé, de gente en Chile, en Palestina diciendo Fuerza México. Ustedes lo pueden hacer, Fuerza. Es muy diferente enfrentar algo así. Yo, por ejemplo, cuando estuve en unos trabajos voluntarios me decían, cabra, aunque ustedes vengan a ayudar, eso ya para nosotros es mucho, mucho mejor. Nos hace sentir mucho mejor porque no estamos solos. Y con un profesor de historia lo conversábamos y él decía eso, de que algo bueno de la globalización es eso, que nos permite estar más unidos y sentir más la la pena de la gente, la injusticia, no quedan indiferentes. ¿Y crees que es un
2: deber de un estudiante chileno, en razón a lo del 2011, etcétera, eh, apoyar
3: eh, toda acción de, de eh, solidaridad con los estudiantes mexicanos? O sea, yo creo que esto es algo de cualquier persona que se diga ser ser humano. Más allá de si te crees estudiante, o si te crees hombre, o si te crees mujer, yo creo que uno siempre debe estar dispuesto a sentir lo que está sufriendo el otro.
10: en México, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en Guerrero. Obviamente para nosotros eh, no puede esto ser invisibilizado, tiene que manifestarse en todos los lugares posibles. Esto no es solamente algo que se está viviendo en México, se está viviendo de manera internacional, en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en todos los lugares del mundo está saliendo el, el, los estudiantes a manifestarse la represión en contra de la profundización de la educación de mercado y obviamente nosotros tenemos que manifestarnos de manera conjunta, no solamente como estudiantes, sino como trabajadores, como pobladores, como todos los sectores que están en lucha y como el proceso de la movilización del 2011 también nos enseñó que, que no podemos eh, bajar el moño, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, por nuestras demandas, es así como para nosotros es fundamental que, que no se cierre este proceso, que esto no sea algo testimonial, sino que día tras día vamos manifestando en contra de toda la represión que ejerce la burguesía, que ejerce el Estado contra nosotros. y Por eso desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios llamamos a que en conjunto con los trabajadores, con los pobladores y los estudiantes, sigámonos manifestando y obviamente coloquemos siempre la lucha de los estudiantes, que no puede ...y tienen que seguir su curso hasta llegar las demandas finales. Por eso, compañeros, saludamos esta instancia y a seguir la lucha, a seguir con la Unión Obrera Estudiantil y con los pobladores.
2: Muchas gracias. ¿Qué respecto los, al asesinato de los 43 normalistas?
11: Bueno, principalmente eh, decir que esto es, real, es algo histórico que viene sucediendo hace muchos años. En México ahora se, se, ha, se ha polarizado como este tema... Eh, lo vimos hace dos años con el conflicto de Michoacán, donde fueron los, los propios pobladores, los propios eh, trabajadores de esas comunidades que se tomaron las armas en contra de la violencia del Estado. Y esto es, es algo que ahora deja en evidencia la corrupción de parte de, del gobierno mexicano y bueno, eso es un tema, y por otro lado, eh, en Chile tampoco estamos exentos de esa violencia, también lo hemos visto con el tema de los mapuches, de la violencia también que se tuvo en el 2011, donde murió Manuel Gutiérrez, por lo tanto yo creo que llamar a la solidaridad del, del pueblo latinoamericano, y eso, organizarse y, y plantear las demandas correspondientes que, que dejan a la luz la impunidad de, de los estados acá en Latinoamérica.
7: por la Unión docente, a que puedan entregar su mensaje en este sector de los profesores profesoras que de se han levantado y también están viendo una coyuntura importante Compañeros, compañeras como profesores y profesoras no podemos estar ausentes, estar en esta conmemoración homenaje, este existiendo que se interesa el caso de los 43 Profesoras, además simbolizamos el número como uno en nuestros cursos. Sería un curso completo de cualquier profesor de esa universidad que desapareció y que hoy día no se sabe con claridad qué fue lo que sucedió con ellos. Como profesores no podemos quedarnos atienos y es nuestro deber seguir discutiendo y sensibilizando a toda la comunidad sobre lo que ha ocurrido. No podemos seguir permitiendo que las luchas de estudiantes y de los trabajadores tengan que terminar en masajes como la comunidad específica. Y es por eso que como movimiento de colonia docente estamos aquí, Entonces, desde nuestros mírculos, nuestras escuelas, con nuestros estudiantes para que
9: nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió con los 43 estudiantes Pues es que se siente... mucha impotencia. Primero, impotencia porque... De, desde lejos... esto es lo... trato, creo que es lo mínimo que, que se puede hacer, pero la lucha no está aquí ahorita, sino allá. Eh, otra cosa que... al final... Lo que se hizo por lo cual desaparecieron a estas 43 personas es, porque, es por luchar por, por una injusticia que se está cometiendo en el gobierno eh, que después de tanto trabajo que los estudiantes estamos eh, haciendo y tanto que pagamos por nuestros estudios, que batallamos, eh, que nos quieran quitar ciertas ciertos privilegios o ciertos, eh, en este caso el título que merecemos. Eh, y que estén luchando a ellos por eso y que a final de cuentas los, los asesinen o los desaparezcan, eh, creo que es una injusticia muy grande por el gobierno, entonces creo que esto, a, ahorita esto es lo mínimo que puedo hacer yo como ahora que estoy fuera del país.
6: I'm a vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee, huh? let me be your coffee pot. Huh? You call the shots, babe, I just wanna be y'all.
9: Estamos entregando un contrato para explotar ese yacimiento. Lo que estamos vendiendo Chile, vendiendo Chile, Chile así, vendiendo Chile, porque es el Estado el que autoriza a través de una licitación, en la medida que me paguen, un derecho a explotar. Chile,
4: Chile así,
11: la Radioneta. Cielo,
6: así Chile,
4: Valparaíso. Así,
6: Música
2: global, vida local Él como artista, ¿qué podía hacer?
8: A la radio neta Regresamos a este
0: último bloque de la revuelta, el tiempo se ha pasado volando, estamos ya en los últimos minutos, lo estamos pasando de hecho, ya van a ser las 8, eh, y bueno, en este último bloque queremos conversar un poco brevemente de lo sucedido con esta condena de libertad vigilada que obtiene el cura John O'Reilly, eh, luego de ser acusado, de haber abusado de, unas, eh, de unos estudiantes de... Niñas, si no me equivoco, del, niñas. del Cumbres. Mm. Hermanas, del sí. colegio Cumbres. No, menor, colegio Cumbres. Eh, bueno, sale con esta condena de libertad vigilada. Eh, hay algunas prohibiciones, por ejemplo, de que no puede trabajar nunca más con, con niños, con niñas. Sí, eh, y en de, un que, colegio. de que va a estar en, calo, como en el listado de, de pedófilos. Sí, y sí, yo. Sí. Pero de todas formas es una condena bien bien ridícula, por decirlo de alguna forma. Bueno, hubiese esperado como mínimo que hubiese ido a la cárcel, que hubiese estado un par de años allá, como era lo que, lo que se esperaba. Pero nuevamente vemos cómo esta alianza también, criminal, por qué no decirlo, al igual que en el caso mexicano, pero sí. obviamente a menor escala, esta alianza entre la Iglesia, el Estado, los poderes fácticos, finalmente dejan más o menos libre al cura Juno Reilly, porque si bien hay una condena, es una condena menor. Eh, y bueno, a, a propósito, relacionándolo con todos los temas que hemos conversado en esta revuelta, como dicen por ahí, eh,
5: nos prohíben el aborto los curas de de menores... Y, y, todo casa. y porque además los legendarios de Cristo tienen su cuna también en México eh, con el cura oh, no, no. Marcel Maciel uh -huh. y, y claro obviamente todo tiene relación de, y al final es importante que, que nos reconozcamos también todo este tipo de conflictos eh, que ocurren de manera cíclica, uh -huh. lamentablemente Me y que debemos aprender obviamente de, de lo que ha sido la historia, tanto con el caso eh, de los estudiantes desaparecidos en México eh, cómo afrontamos eso, cómo formamos las redes de solidaridad y acá en Chile también cómo hacemos frente a este tipo de, de abusos por parte de la Iglesia Católica eh, cómo vamos en definitiva haciendo que su poder vaya disminuyendo eh, por un lado también está el tema de, de la reforma educacional eh, que ojalá en algún momento eh, busque también quitarle algún tipo de poder en la incidencia que tienen en los colegios eh, ...porque sabemos que ese es el mejor lugar que tienen para, para poder abusar de tantos niños y de tantas niñas... ...y, y en la confianza absoluta de sus familias, que, que no se enteran de lo que pasa con su hijo y con sus hijas... ...y, y también con lo que está pasando respecto al aborto, que, que sigamos conversando de eso... ...porque obviamente no nos conformamos con, con la propuesta que tiene el gobierno que durante este último tiempo tampoco se ha manifestado, pero que sí durante el principio de este gobierno eh, plantea el tema del aborto terapéutico, eh, las tres causales de, de posible muerte, de malformación y de inviabilidad del feto, pero entendemos también de que no es suficiente, de que no basta con eso y de que el debate tiene que ser mucho más amplio porque también las condicionantes son mucho mayores y las razones que tiene cada mujer eh, para abortar obviamente eh, no caben hoy día ni en la mentalidad del Estado ni de la Iglesia y por tanto hay que seguir ahí dando el debate la discusión en los diferentes espacios donde nos encontramos
4: exactamente
5: bueno ya se nos acaba lamentablemente Bum. el tiempo les recordamos que este programa se repite
0: el día sábado de 2 a 3 de la tarde y ahora sí que nos vamos a poner las pilas y vamos a subir inmediatamente este programa a un, a un antiguo llamado podcast eh, para que puedan escucharlo en cualquier momento del día Sin tener que esperar el sábado Para volver a escucharlo Para que puedan escucharlo diez veces Si son fanáticos de la revuelta Descargarlo,
2: tenerlo de ringtone, tenerlo todo, su pendrive de, de todo.
0: Escucharlo mientras viajan en la micro todo, etcétera, todo. Etcétera. Saludamos a quienes han estado en sintonía Con esta revuelta A la Dani León Que como siempre nos ha saludado eh, sí. eh, A distintas personas que, que han estado ahí poniéndole me gusta Y conectándose un poco con este programa sí, sí, sí. Y, y bueno, atentos a la próxima revuelta se viene el 25 de noviembre seguramente que vamos a conversar sobre eso también eh, y bueno, sobre varios otros temas que están sucediendo en, en Chile y el mundo
5: Sí, mañana también vamos a asistir a la conferencia de prensa a propósito de, del femicidio del año pasado de Carla Adams eh, la estudiante de la Universidad de Valparaíso que fue asesinada por su pareja Así que también vamos a estar conversando de eso la próxima semana. A ver qué, qué es lo que pasó con el, con el tema judicial, lo que plantea su familia, etcétera.
2: Ojalá que la vida y los astros nos den un momento televisivo excepcional y veamos a John O'Reilly haciendo un comentario religioso en Megavisión con un Paco al lado.
5: Buen Rayoneta TV. También. Hasta <ríe> la próxima.
2: Nos despedimos
0: Adelante. con Bajan de Pescado Rabioso.
2: Grande. Chau. Chao.
1: Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamas loco Porque es entonces cuando las horas See you.